0: Oigan, bueno, llegó la quincena y me quedé sin plata Y llegó la otra y me quedé quedando sin plata Y llegó la otra y me quedé quedando sin plata Entonces, esto es vivir, yo no sé si esto es vivir Pero hoy nos acompaña Juanca, Julio, mil gracias En este podcast de cómo es la vaina, donde te explicamos las vainas como son con gente que en realidad sabe Y la primera pregunta, Juanca, eso es vivir Vivir de quincena en quincena Qué buena pregunta
1: para comenzar, Francisco. Un placer estar con ustedes, de verdad. Eh, mira, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Y eso tiene un término muy detallado, es sobrevivir financieramente. Y cuando ves los tipos de personas y cómo nos manejamos en nuestras finanzas personales, te das cuenta que esa persona que tiene un patrón constante de que vive de quincena en quincena, de que siempre el dinero es un inconveniente para hacer las cosas que quiere en vez de que sea el método por el cual consigue las cosas que quiere, eh, hay un problema de raíz que hay que
0: atacar y eso viene de cuál es la
1: relación que tenemos nosotros con el dinero.
0: Juanca es eh, bueno creador de contenido, eh, también trabaja en la industria de la banca, eh, pero más que todo eh, para culturizar a la gente sobre las finanzas personales. Correcto. Pero tú mencionas que viene de un problema y es que muchas personas no saben ...cómo manejar sus finanzas personales, no hay como una cultura... ...¿por qué no existe esa cultura ese, o esa educación?
1: Francisco, es que nadie nunca nos enseña. Si tú te vas, te remontate a la escuela... ...tú sabes cómo funciona claramente el trinomio cuadrado perfecto... ...pero no sabes cómo funciona una, uh -huh. una tarjeta de crédito. Tú sabes súper bien, qué sé yo, matemática de valor... ...pero no tienes idea cuánto tienes que pagar de impuesto cuando sales... Y no quiero desmeritar las matemáticas porque también son importantes, pero yo pienso que no, el, el sistema de educación no nos prepara para las cosas que en verdad nos van a pegar en la vida diaria. Estamos claritos en la universidad de materias X o Y, pero no tenemos idea de cómo funciona el crédito, cómo tenemos que llevar nuestro presupuesto. Entonces, estamos dentro de un sistema que simplemente, si no estudias finanzas o si estás relacionado con algo de eso, es más, aunque estudies finanzas, te enfocan en finanzas empresariales y nadie te enseña nunca a administrar las tuyas. Entonces, por supuesto que no es hasta que salimos de la universidad que nos estrellamos con el mundo real y decimos, hey, nos dan la primera tarjeta de crédito, nos dan el primer préstamo de auto y cometemos los errores financieros mm. que la gran mayoría de los jóvenes cometen y me incluyo en eso que es,
0: es que despertamos y decimos, ah, espérate, yo tengo que aprender
1: esto porque si no me voy a estrellar
0: ¿Cuáles son esos errores que normalmente los jóvenes cometen que siempre se estrellan por no conocer?
1: El primer, el primer error es simplemente no presupuestar tu vida y parece, parece una locura pero imagínate si no presupuestas tu vida cuando comienzas a ganar dinero cuando te dan tus primeros créditos la tendencia principal es endeudarte. Siempre vas a tener... Si te dan a dar tu primera tarjeta de crédito y tú no estás presupuestado, te vas a endeudar. Porque vas a pensar que la tarjeta de crédito es como una extensión de tu ingreso en vez de que es una forma de ejecutarlo, ¿sabes? La tarjeta uh -huh. de crédito es un medio de pago. Es una forma para que tú pagues tu presupuesto. No es una extensión de eso. Entonces, obviamente... Si tú no presupuestas tu vida financiera, que es el paso 0.001 de tus finanzas personales, de ahí para adelante todo va va, va va en picado. Es como una bola que cada vez va Correcto. creciendo y va creciendo y va creciendo. Te voy a poner un simil, Francisco. Las empresas. Las empresas tienen departamentos enteros de muchas empresas, de muchas personas, perdón, enfocadas en las finanzas. Hay una persona que se queda en presupuestar, hay otra persona, una persona que se encarga de, del flujo de caja, hay otra persona que se encarga de las deudas, hay otra persona que se encarga de la gestión, etc. Dependiendo del tamaño de las empresas. Pero nosotros, a nivel personal, ni siquiera queremos tomarnos una hora de nuestro fin de semana en saber cómo estamos parados financieramente.
0: Y cómo, vamos cómo? ¿Cómo a decir, cómo Podemos solucionar ese problema porque en la escuela no, no nos dan o no tenemos el interés. Porque recuerdo muy bien que cuando yo estaba en el colegio, si sí nos daban charlas de, de finanzas, pero yo no le tenía, ninguno de mis compañeros no le teníamos el mínimo interés. Porque también es algo cultural, social, de que claro. desde nuestra casa no nos dan. La escuela, la universidad. Entonces, ahora que estoy grande, que ya me estrellé, ¿cómo empezar o cómo empezar a aprender a manejar mis finanzas? ¿Esa educación está más accesible que antes?
1: Lo primero es que me sigan. No, me entiendo. <risa> no, pero mira, el eslogan de mi página es creando una generación financieramente más consciente. O sea, esa es la idea. Yo creo que hemos evolucionado porque los jóvenes cada vez están más interesados en temas más importantes. Eh, y entendieron que el dinero es un factor importante en su vida. Eh, y muchos vienen de una generación donde nuestros papás por supuesto que nuestros abuelos, ni hablar, nadie hablaba del dinero. El dinero mm. era un tabú, ¿sabes? Mm. El dinero simplemente era un tabú. Nadie sabía cuánto ganaba nadie. Simplemente era como que yo tenía que conseguir para, inclusive, aparentar, etc. Llega la generación de nuestros papás que vienen inculcados desde eso, que tienen todavía o han caído en, en noción de que el dinero tiene que trabajarse de alguna manera, pero sigue siendo un problema en vez de una opción para mejorar. Total. Y... Ya nuestra generación siento que ha entrado en, en razón y decir, no, espérate, ya yo no quiero caer en los mismos errores que mis papás y que mis abuelos, porque que, o sea, esto va a ser de nunca acabar. Y nos estamos comenzando a informar más. Y a partir de ahí, de informarnos, de leer, de entender, de saber en dónde estamos, yo creo que es el primer paso para poder mejorar
0: financieramente. Y lo, lo bueno es que tenemos eh, información... En internet, o sea, también tenemos tu contenido, pero también, ¿cómo curar ese contenido? ¿Cómo saber de que este no es un gurú que me está diciendo algo? que ¿Cómo, cómo saber lo bueno entre lo malo?
1: Claro, eh, y esa es una tremenda pregunta. Eh, nadie que te... Ha alguien que te habla desde una perspectiva, que siento yo mi diferenciador en lo que yo hago. Las personas que hablan de finanzas siempre hablan desde la superioridad. Desde que yo soy millonario lo hice Y te voy a enseñar cómo hacerlo Y, y, que y todo el fui... mundo
0: cree con esa uh, 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 eh, Vamos a decir falacia de que ah, yo también Correcto. quiero ser millonario Desde
1: la utopía de decir Yo te voy a enseñar a tener libertad financiera inmediata O de que yo te voy a maestrar Y que, no sé, andan en el Mercedes prestado con, y, <risa> y, y vendiendo Forex O sea, <risa> eso pasa y, y claro, hay personas que caen Y hay personas que no Pero hablar desde esa perspectiva a mí, en lo muy personal, al menos que yo sepa que la persona es genuinamente exitosa, eh, me daría un poco de, de suspicacia, ¿sabes? ¿Por qué? Porque en verdad la gente exitosa, si les funciona el modelo de negocio que tienen, ¿para qué te tomarías el tiempo de explicarlo?
0: Claro. ¿Sabes? Pero Para porque...
1: que... Los grandes... El problema es... El, principal de, los de, de, de enseñar negocios es que las personas que saben de negocios no lo enseñan porque simplemente les conviene tener el status quo de seguir estando bien. Sí, no te conviene tener competencia. Oh, correcto. Es el mismo caso eh, en las finanzas personales. Entonces, alguien que te viene a enseñar desde esa perspectiva de superioridad y de, de yo lo hice, te voy a decir, para mí pensaría dos veces. Yo lo hablo desde una perspectiva más eh, como tu igual, ¿sabes? No soy millonario, Quiero ser algún día, pero no soy millonario eh, Tengo un poco más de experiencia A nivel de banca Que pudiéramos compartir Pero la idea es hablarte de tú a tú Y decir, oye, dime tu experiencia Yo te doy mi punto de vista Y lleguemos a un consenso lo cual, ¿cómo podemos crecer ambos?
0: Y es que la, esa conciencia que ha tenido como esa Juventud y es, es el hecho de que también te, tuvimos, Tenemos una pandemia que nos jodió a todos De cierta manera Entonces es Es reconocer que no todo, también viene la otra parte, no todo se gasta uh -huh. inmediatamente, sino que también hay que pensar en el futuro y en el ahorro. ¿Cómo dividir o cómo presupuestar eso eh, cuando empiezas a devengar dinero de eh, un porcentaje para ahorro? ¿Cuáles son los porcentajes recomendados para ahorrar y, y para los gastos? Mira,
1: qué bueno que tomas el tema de las finanzas personales en la pandemia y yo esto lo dije en, en algún momento en algún noticiero o alguna entrevista que me hicieron. Hay una generación entera de personas, Francisco, que no sabía que era una crisis económica. Todas las personas que ahorita mismo tienen menos de, menos de 40 años, no, tu, no tienen idea de que era una crisis económica hasta que llega la pandemia. Mm. Y esas, eso se refleja en la forma en que vivían sus finanzas personales. O sea, era vivir del de la quincena, vivir del día a día, gastarse lo que se ganan, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, es un, eso me recuerda a un refrán, ¿por qué tú siempre crees que los abuelos siempre tienen, los abuelos siempre ahorran? Uh -huh. ¿Por qué? Porque ellos sí han vivido crisis económicas, ellos sí saben lo que es no tener. Entonces, nuestra generación nunca había vivido una crisis económica y así mismo eran reflejadas cómo llevamos nuestras finanzas personales. Ojo, yo pienso que la lección más grande que nos puede dar la pandemia es que tenemos que saber vivir en una manera conservadora que nos permita estar preparados para situaciones como esta. Y eso es una, una enseñanza. Ahora, que yo te diga un porcentaje puntual de cuánto tienes que ahorrar sería utópico. Y te voy a explicar por qué. Porque los gastos es la forma en la que tú financias tu estilo de vida. ¿Ok? Si Francisco tú ganas 2.000 dólares al mes y quieres tener un estilo de vida de 2.000 dólares al mes te vas a gastar todo lo que ganas. Y es una decisión tuya. Ahora, tú puedes decir... Sabes que yo gano dos mil dólares al mes, pero yo quiero tener un estilo de vida de mil dólares al mes. Y ahorrarme la mitad. Es una decisión que también tienes que tomar tú. Ahora, yo te puedo decir, sí, lo óptimo que dicen algunos libros es el 20, 30, whatever, lo que tú quieras. Pero al, al final, el que decide cuánto quiere ahorrar, eres tú. Porque es, de eso va a depender cuánto
0: va a ser el monto de tu estilo de vida. Ed, uh, al final, son decisiones personales. De que tengo esto y yo... Yo administro esto como yo deseo Y, y, Así y depende bien. de mí si lo quiero ahorrar Pensar en un, una futura crisis o en eso eh, Y también ¿cómo, y, y también va desde el punto de vista de qué, Saber qué gastos asumir Porque puedo, Yo puedo ganar dos mil dólares Pero quiero tener una vida de tres mil dólares Y viene oh, el otro problema es Que pa, para querer aparentar esa vida Me empiezo a endeudar y endeudar Pero también tener deuda Es bueno hasta cierto punto
1: Sí, mira, aquí el problema no es la deuda. O sea, aquí estamos jugando como, como, a, no sé, como, como a acusar a quién es el malo. Pero yo te pregunto, si tú vas y matas a alguien, ¿de quién es la culpa? ¿De, de, ¿De la pistola o tuya? O sea, no tiene lógica que tú digas que es que el facilitador de la deuda es el malo si el que la agarraste fuiste tú. O sea, hay que tener, uno, responsabilidad en nuestras finanzas personales. Que ese es un error tan, tan común no es que la economía está mal, no es que mi papá no me enseñó, no es que mi hermana no me quiere no es que mi abuelo nunca me da plata no es que vivo en Panamá y Panamá soquea no es la responsabilidad de ninguna otra persona de tus finanzas personales tú tienes que asumir tu, tu responsabilidad de tus finanzas personales y a partir de ahí, si tú ya eres responsable de tus finanzas personales ya no le vas a echar la culpa a un tercero ya vas a decir, ah, no, no, espérate, es que yo no tengo plata porque yo no hice tal cosa. Y así mismo es en todos los aspectos de tu vida. Pero en finanzas personales siempre tendemos a echarle la culpa a los demás. Es que el banco me trata mal. No, el banco es el que me está... el que me está cobrando. Papá, ¿pero quién se gastó la plata de la tarjeta? <risa> no, o sea, es en serio. Y aquí comienzan las redes y la gente a quejarse, ¿Sabes? A quejarse de que el banco, maldito, no sé qué, tú tú Y cuando te das cuenta, es porque siempre comienzas a investigar y siempre hay un mal manejo por parte de alguien, ¿me entiendes? Entonces, responsabilidad en nuestras finanzas personales. Primer uno caso.
0: puede ser joven y tener buenas finanzas personales, pero a partir de, a, a parte de eso, salir de rumba, salir de fiesta, salir de fiesta. Por con supuesto amigos. que sí. Todo, eh, viene desde, desde ese punto de... de Ojo, aquí hay un
1: tema, y perdón que te interrumpa, que es importante y siento que es uno de los, de los males en las finanzas que tenemos los jóvenes más comúnmente, me incluyo. Y es el tema de la comparación financiera. Chuzo Francisco se acaba de comprar un carro. Chushi, él no gana tanta plata para comprarse el carro. Mm -hmm. chá, pero el papá le tiene, el papá tiene plata para comprar el BM, nuevecito, chá, el man está rankeado con un X3. Y voy yo de qué? Méteme y me meto en un préstamo de un carro igualito porque tú te lo compraste. O, oh, ¿sabes qué? Chá, Juanca tiene una casa en la playa de la bestia, qué caserón. ¡Qué locura con Juanca! chá, pero yo no tengo casa en la playa, ¿qué voy a hacer? Y te sientes mal, te deprimes y etcétera, todo lo que viene, porque nos comparamos financieramente. Ese es el peor error que podemos hacer en todos los sentidos de la palabra. ¿Por qué? Porque no hay ninguna realidad financiera igual. Todos venimos de circunstancias diferentes, de contextos financieros diferentes, de oportunidades diferentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y compararnos financieramente solamente va a hacer que nos frustremos y dos, que inclusive tomemos decisiones financieras erradas Basadas en lo que yo quiero Porque yo quiero tener lo que otra persona tiene
0: Y ahora viene también el otro dilema de los jóvenes Es que mucha gente, muchos jóvenes nos preguntamos dizque con los precios actuales que tienen las viviendas ¿Cuándo o cómo yo voy a comprar una casa?
1: Estos días he subido varios contenidos de eso Y la gente se agarra puñete que... <risa> 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 Y dice, Juan, que <tiene> razón <risa> Es verdad, no, eh, yo, no tengo, yo no tengo forma de, de ayudarlos ahí. El precio de las viviendas de Panamá está excesivamente caro. Está excesivamente caro y eso tiene, y podemos hablar de economía y yo les puedo explicar también por qué el precio está tan caro, pero creo que no vale la pena. Pero lo que sí es que vamos a tener que acostumbrarnos a una manera diferente de vivir. Yo creo que nuestra generación ya no va a ser... De estas generaciones como las de nuestros papás que compraban la casa y que, bueno, la casa que tuviste toda la vida y pagaste 30 años. Yo creo que ya estamos ante una tendencia en que estamos a traer propiedades mucho más chicas, ubicadas en el centro, quizás, quizás ubicar alquileres más baratos en los cuales te propiedas. Eh, ¿Sabes que un día tú vives aquí, el otro día uh -huh, vives allá? Eh, y, y tratar de que nuestras inversiones ya no van a ser en bienes y raíces, sino que van a ser en otras cosas. O sea, eh, 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 son opciones. Son opciones porque sí, en realidad, hay que pensar fuera de la caja. Porque yo te digo, yo me siento una persona eh, que está quizás above average, en, 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 a nivel de edad, en posición, y yo todavía no me puedo mudar de mi casa, brother. O sea, como así. Entonces yo digo, ¿cu ¿cuánto yo tengo que ganar para pa, pa, pa poderme uh -huh. y vivir solo? O sea, ¿me entiendes? Y yo lo pienso entre... entre, entre y, y lo pienso eh, las otras personas. O sea, si yo estoy en esta posición y no puedo ahora, imagínate las personas que están por debajo. O sea, ¿dónde tienes que ir a vivir a, a, a Pacora? Que no tiene nada de malo vivir en Pacora. Pero, si pero no es en...
0: una calidad de vida. Pero,
1: pero si trabajas en Pacora uh -huh. y vives... Y, 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 si vives en Pacora y trabajas en la ciudad, o sea, vas a pasar cuatro horas del día en transporte. O sea, es un poquito es un poquito la perspectiva eh, y es un problema que sí tenemos que, que, que atrás. O sea a nuestra generación le está costando muchísimo más emanciparse. No solamente porque los salarios no cuestan lo que costaba lo que teníamos hace 15 años. O sea, no suben en proporción al costo de la vida. Y por supuesto que el, el, al nivel inmobiliario, o sea, yo lo hablaba en estos días en una story. O sea, la gente se tiene que mudar con 3, 4, 5 amigos y vivir todos en un solo apartamento para poder pagar la renta. O sea, eso es una realidad. Eso ya está pasando en nuestro país. No es que Juan Carlos me lo dijo ni que... no Cuando aquí antes... En Panamá, hace 15 años, nadie salía de la casa de su papá si no compraba una casa.
0: Eso ya no está pasando. Hablemos de, de los servicios eh, bancarios más eh, comunes. Tarjeta de crédito y los préstamos, ya sea de carro, hipoteca. ¿Qué son las tarjetas de crédito? ¿Cómo funcionan las tarjetas de crédito? ¿Cuándo yo puedo adquirir una tarjeta de crédito?
1: Esto me lo dián, me lo preguntan. Yo hago muchas preguntas en los stories y trato como de interactuar con la gente. La gente dice que sí, ¿cómo hago para iniciar un crédito? Mira... El primer crédito que tienes que agarrar es el primer crédito que necesites. ¡Punto! O sea, no es que voy a agarrar un crédito para, para comenzar a tener historial. O sea, si tú no necesitas el crédito, no lo agarres. No regales plata a los bancos. O sea, tienes que tener la funcionalidad de lo que tú estás pidiendo y de que te sirva en tu vida. Si lo primero que tú necesitas es un carro porque necesitas ir a trabajar y trabajar te da plata, tu primer crédito tiene que ser un carro. Si tú quieres una tarjeta de crédito porque quieres usar los 45 días que te va a dar de crédito la tarjeta, no para comprarte el nuevo PlayStation 4, no para comprarte el nuevo iPhone eh, 18, ni tampoco, si no tienes la plata, no vas a usar la tarjeta para comprarlo porque entonces te estás endeudando. ¿Lo ves? Si quieres utilizar una tarjeta para tener los 45 días que te da de crédito gratis, para poder tener, para pa poder comenzar a acumular millas de estas que te dan, las, y ahí voy a hacer una acotación, porque también en, la, en las redes la gente me dice que, Juanca, pero es que acumulo millas. O sea, estás pagando el 34% de la tarjeta de crédito, la milla te da el 1% de lo que tú consumas. O sea, si yo me gasto 10 mil dólares, me da 10 dólares de crédito. Si yo si usted tiene 10 mil dólares en su saldo de su tarjeta de crédito, usted está pagando el 34% de 10 mil dólares, el 24% de 10 mil dólares. O sea, no pagues que intereses por las millas. Uh -huh. O sea, no, ¿en qué cabeza cabe? Pero Bueno, si sí pasa. El crédito que tienes que agarrar primero es el crédito que necesites. O sea, quieres utilizar tu tarjeta, necesitas un carro, o lo primero que necesitas es una vivienda porque... Vas a vivir y vas a alquilar los otros cuartos. No sé, estoy, 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 estoy pensando, pero nunca agarres un crédito solo por tener una experiencia de X o Y. Porque al final, señores, todo lo que se da crédito es más
0: caro. Consulta. Eh, también en ese... Porque el, a la gente al no saber... Eh, Invertir o, o tal vez no gastar bien su dinero También se enguía mucho por, por esta Y ya lo mencionábamos un poquito al inicio Esta utopía de, de Quieres ser tu propio jefe Y todas esas cosas uh -huh. eh, que, que fácilmente muchas veces se, se, se le vende al joven En esa en esa idea de que ah, Yo quiero ser como él y, to, y todas esas cosas Pero hasta cierto punto eh, ¿es, Ese tipo de, de Vamos a decir, esas organizaciones Tienen algún tipo de validez porque muchas veces las vemos funcionando y, y, y la gente sale decepcionada ahí de esas mm. cosas. Bueno, es que aquí hay que dividir la situación, ¿no? Cuando, cuando dices
1: quieres ser tu propio jefe, eh, me imagino que son estas entidades que hacen scams de, de, de que te, te venden el hecho de, de poder ser emprendedor y hacerte millonario en dos semanas. Total, o sea, eso. Bueno, mm. eso, eso es definitivamente que, que hay que tener muchísimo cuidado, ¿no? Porque... Nadie se hace millonario en dos semanas Al menos que te gane la lotería Y la gente que se gana la lotería ja, Capaz y no sabe administrar la plata Y vuelve a ser pobre también en un tiempo específico Pero eh, Cuando dices la palabra Quiero ser tu propio jefe También puede malinterpretarse Con el hecho de esta ronda O esta, esta, esta intención que tenemos Los jóvenes de emprender De que ya no queremos trabajar para nadie Ojo, eso está bien eso está bien. eso no, Yo no tengo yo creo que el emprendimiento está, es correcto, que las personas busquen un modelo de negocio que les apasione y que en verdad tengamos una cultura de emprender inclusive paralelo. Pero, pero tampoco es tan mal trabajar para otro. O sea, las personas que vemos en redes muchas veces colocan como sinónimo trabajar para otro como ser infeliz. Y eso no es así. O tal, sea, tal vez el problema
0: es que no estás en el trabajo que... que
1: Voy a hablar con nombre y apellido. Vía Carlos Muñoz, ¿saben quién es Carlos Muñoz? Sí. Bueno, uh -huh. Carlos Muñoz tira una propaganda intensiva con que los que trabajamos para otros somos unos desgraciados. <risa> o sea, que somos unos tipos que vamos a ser infelices el resto de nuestra vida. Y eso no es verdad. O sea, eso, claro, que la persona que emprende, o sea, y también emprender no es fácil. O sea, decir que emprender es, es igual un proceso. a felicidad, es un proceso. y eh, eh, decir felicidad divina, eso es mentira. Pero, sea lo que sea que la persona joven decida, si es trabajar para otro o si es emprender, yo pienso que cada, cada perspectiva tiene su, su magia. ¿Lo ves? No, no satanicemos el tema de que todos tenemos que aprender para ser alguien en la vida porque eso es falso. Y cuando hablabas de estos scams, muchas veces hasta son esquemas de, de pirámides y mm -hmm. demás. Señores, si usted no sabe cómo funciona el modelo de negocio, por probablemente el negocio eres tú. Te los pongo muy clarito. Si usted no sabe cómo la empresa hace plata, si usted no entiende cómo la empresa genera utilidades, no se meta. No se meta, no se meta. Los, los modelos de negocio que vienen de la mano de eh, academias, <risa> fatal. O sea... ¿Por qué yo tengo que explicarle a la gente en una escuelita cómo funciona mi modelo de negocio? O sea, eso a mí en lo personal me genera dudas. Suspicacias. Correcto. ¿no? Ojo, no quiero, con no quiero condenar 100% porque hay modelos de negocios válidos que son complicados de entender. Pero si son modelos de negocios válidos y complicados de entender, ¿por qué quieres meter a personas que no entienden de eso? ...en ese modelo de negocio. Lo ideal es
0: meter a personas que se sí entienden y que... Por
1: supuesto. Y tú, explicar en un modelo de negocio... ...pero por qué necesitas la masividad... ...por qué necesitas incluir más gente. Mm, eso es lo que no me llama la atención.
0: Eh, otra manera también de, de generar... Eh, ...ingresos puede ser... ...invertir. Entonces, ¿cómo... ...y en qué invertir?
1: Mira, cuando estamos hablando...
0: Eh, de, de, ...de nosotros que
1: estamos en una etapa joven... ...de nuestra vida... La gente tiene como este este misconception, o sea, esta, esta mala concepción de que tú para invertir necesitas mucha plata. Y eso no es así. De hecho, eh, entre, puedes invertir en modelos de negocio, en, en temas pasivos, en cosas adicionales que te generen otros ingresos. Lo primero que tienes que trabajar es en es una fuente de ingreso adicional. Si tú trabajas de 8 a 5, trabaja en algo que te dé dinero adicional, y si no sabes en qué invertir, porque lo natural es que antes de los 25 años no sepamos en qué invertir, entonces invierte en ti mismo para saber. O sea, es, estudia, entiende, busca cursos, busca modelos, etcétera, etcétera, que te permitan a ti poder tener un panorama más amplio de saber qué es lo que
0: te gusta para después meter tu plata en esa, en esa también ese desconocimiento, en esa falta de educación que hablábamos muchas veces la gente pasa por alto eh, beneficios que yo sé que tengo que, que no sé que tengo y la gente comúnmente, comúnmente pierde ¿cuáles cuál son esos beneficios? Eh, recuerdo que en estos días en redes eh, también cada cinco años un tema con la declaración de impuestos y todo eso mm, eh, sí bueno, es que justamente hoy tengo una entrevista
1: con el director de la DGI porque siento que hay muchos beneficios que tenemos que no aprovechamos eh, y, y la idea es poder enfocar, hey, ¿cómo, ¿cómo podemos ser más ágiles o cómo podemos pagar menos impuestos a nosotros que somos jóvenes y estamos comenzando? Y una de las cosas es eso que hablaba yo en algún momento en algún reel de la devolución de impuestos, uh -huh. ¿no? que eh, el Estado te da beneficios fiscales. Hay cosas que tú puedes deducir de impuestos porque eh, el Estado no te las puede proveer. Por ejemplo, salud, educación, gasolina, etc. Todo, eh, todo lo que tú te gastes en ese rubro es deducible de impuestos. Pero si tú eres asalariado, a ti ya tú tienes una tarifa de impuestos sobre la renta dependiendo de cuánto ganes. Si tú eres lo suficientemente ordenado para llevar tu declaración de renta, muy probablemente el Estado te tenga que devolver dinero porque tú estás gastando en eso, en todo, gastamos en salud, en educación, en medicinas, todo eso es deducible. Entonces, parte de, de lo que estamos haciendo ahora con esta aplicación es eh, poder inculcar el tema hacia los asalariados jóvenes de que también si declaras renta hay un beneficio fiscal de que el Estado te puede devolver dinero. Ojo, este trámite es bien burocrático, o sea, no es como que de un día para otro, es un proceso y no, creo que, no es plata que deje de contar para algo, sino que cuando salga, la oportunidad exacto pero es interesante poder visualizar oportunidades cosas que están ahí que no utilizamos y ver eh, en qué nos pueden mejorar nosotros en nuestras finanzas ¿no?
0: Men mencionaba lo de las apps nosotros eh, como nos llevamos mejor con la tecnología qué aplicaciones nos ayudan más a manejar nuestro dinero y eh, nuestras finanzas mira ahora Inclusive las bancas en
1: línea están integradas con sistemas de presupuesto, súper buenos, yo los recomiendo.
0: Si ustedes quieren
1: llevar algo aparte, hay una aplicación que se llama Capitalis, que es una aplicación panameña. Buenísimo. Que lleva que lleva tu presupuesto súper super al día, te lo, te lo divide por rubros, cuánto te gastaste en transporte, en comida, etcétera, en salidas, lo que sea. Te lo divide por rubros y al final te saca tu estado de cuenta. Eh, esa es muy buena, y si no, señores, tú mi cero Excel, o sea, uh -huh. lo, que, lo que ustedes quieran, pero la idea es que te des cuenta cuánto te estás gastando ¿qué hago yo muy personalmente? yo tengo una tarjeta de crédito y yo todo lo pago con tarjeta de crédito, yo no, no tengo ni un real, es más, a mí me roban y no se roban ni un real yo no tengo ni un <risa> dólar encima ¿Y, y, ¿y qué pasa? yo saco mi tarjeta de crédito y con eso ya sé automáticamente cuánto me gasté en el mes y lo voy ruborizando y decir, bueno, eh, ta 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 y me, me tomó dos horas en saber cuánto es mi presupuesto mensual y a partir de ahí corrijo, ¿sabes? De nada sirve que hagas un Excel divino, tengas todos los rubros espectaculares si no lo vas a ver cada cuatro meses porque si no, nunca te vas a dar cuenta por dónde vas. Uh -huh. O sea, va a cerrar el mes, te gastaste más plata y nunca supiste. Entonces, es un poquito la constancia de ir revisándolo, la cultura de tenerlo muy presente. Y esto es algo que nos afecta a todos los rubros de nuestra vida. O sea, el día que mañana te cases y estás limpio y endeudado, nadie te va a querer. <risa> Eso es una realidad. <risa> ¿Ustedes creen que es mentira? O sea, eh, dos, afecta hasta nuestras relaciones, ¿sabes? Una persona que tiene un estrés financiero no, no, es, no es la misma. una Está, está más estresado, está... Tienes tienes problemas, las relaciones con tu familia, etcétera, etcétera. O sea, yo he visto gente divorciarse por dinero, hermanos pelearse por dinero, eh, papás y, 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 e hijos pelearse por dinero. O sea, todo la relación con la persona que tú quieras se puede dañar si tú no llevas
0: bien tu relación con el dinero Entonces ya para cerrar eh, Pienso yo que ha sido Muy fructífero O sea Hemos aprendido demasiado Y más que todo La importancia Y tener eh, eh, Ponernos el chip De que tengo que claro. Hacerlo eh, Recomendaciones eh, Generales a, la, a, a aquellas personas que, que ven la necesidad De ser financieramente Conscientes y responsables
1: Seguirte Seguirte ah, Primero seguirme Exactamente <risa>
0: Arroba Juanca Julio E
1: Aquí me pueden seguir Por favor Es el primer paso Mentira Pero eh, Lo primero es Caer en Conciencia financiera O sea Ese es, Pienso yo Que mi recomendación Más 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 Importante Porque hay gente Que va por la vida eh, Sabes Viviendo las consecuencias Es decir yo sé que yo estoy mal con esa tarjeta, pero a mí, yo no lo. No, yo sé que estoy mal, pero deja eso ahí. Yo veo cuando lo resuelvo. Y en vez de afrontar el problema, lo que hacen es apartarlo. Es decir, yo sé que estoy mal, ¿no? y simplemente no le prestan atención. Y al final es peor. Correcto. Y entonces esto es una bola de nieve que se va acrecentando. Evitar el problema no, no va a hacer que se vaya. Entremos en conciencia financiera. ¿Dónde estoy parado ahorita mismo? que es normal que antes de los 25 años sea cero en todo, ¿me entiendes? Cero en ingresos, cero en, qué sé yo, en activos, cero en inversiones, es, es, es normal. Pero entender dónde estoy es el primer paso para saber hacia dónde voy. Punto. Caer en conciencia financiera. Esa es mi primera recomendación. Dos, entrar en modelos de ingreso, ¿ok? Ya sería como que, hey, ya sé que, que ya sé dónde estoy parado, entonces ahora voy a ver cómo comienzo a generar dinero. Vas a comenzar a trabajar, o sea, la mesada de tu papá no cuenta. Tiene que ser el dinero que es, que tú estés generando. Voy a comenzar a trabajar, voy a comenzar a hacer modelos de negocio, voy a hacer qué sé yo, voy a comenzar a ser influencer en redes, lo que sea. Modelos de negocio que te generen ingresos. Y a partir de ahí entonces comenzar poco a poco a generar una cartera de activos de oportunidades de inversiones que te permitan tener una vida financiera más
0: estructurada. Mil gracias por esas recomendaciones. Así que ya saben, eh, sigan a Juanca en todas sus redes. ¿Me las repites, porfa?
1: fa. E, business for Millennials. Es el primer placer.
0: paso para ser financieramente consciente. Exactamente. <risa> así que mil gracias por acompañarnos hoy en Cómo es la Vaina. Eh, así que eh, sigan nuestras redes, sigan las de él, para que estén más pendientes de todo su contenido, que es co al final es contenido de valor. Así al final no es. es contenido de valor. de entre tanta porquería a veces que hay o sea, en también redes también
1: pueden ver a las yales y a los hombres en
0: cuera y <risas> vainas pero también escuchan de vez las en cuando pásense exacto. por el perfil de Juanca <risas> así que mil gracias y nos vemos en el próximo episodio de cómo es la vaina